0: Teatra, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Converso desta vez no teatro com Ndalo de Almeida, que todos, ou provavelmente muitos, conhecerão por Ondjaki, escritor angolano. Olá Ondjaki, obrigada Olá. por vires aqui ao teatro. Obrigado Isto eu. De ter dois nomes, um civil e um literário, serve para separar duas, duas dimensões diferentes da tua vida, ou as coisas confundem
2: -se. Olha, eu acho que, pelo menos, serve para hum, fingir que uhum. se separa. É, há um conforto nisso, sabes? Às vezes, eu não faço muita questão que as pessoas me tratem por um ou pelo outro nome, porque costuma ser natural. Uhum. Minha avó, pessoal de Luanda, meus colegas, se eles me tratam por Onjaki, já é a gozar, a brincar comigo. Ah, lá vem o Onjaki, uma coisa assim. Né? É justamente para contrapor... Ah, eu conhecia o outro e agora chegou o Sr. Onjaki, tirando isso as pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço em ambiente profissional tratam-me por Onjaki mas às vezes é uma proteção, sim, hum. salvo raras exceções. Às vezes eu digo à pessoa que quer me tratar pelo meu nome civil, eu digo, não, por favor, eu gostaria de ser tratado como onde já, que é uma espécie de reserva, não, não, não diria da intimidade, mas é uma separação boa. Estou a pensar em inventar um terceiro e um quarto. Um terceiro. Sim, na, não, Fernando Pessoar, mas sim. ali um bocadinho já ter uma certa liberdade. Para mais, sim. um mais doido, queria ter um que cantasse, eu queria mesmo ter um personagem que cantasse, não tenho
1: que cantasse nos livros ou que cantasse não, na vida real.
2: Cantasse que pudesse cantar na vida real e cantar mal, ainda por cima, eu canto uh -huh. mal e então queria aproveitar esse personagem para poder cantar, só que continuar a cantar mal, uh -huh. para não ter que cantar bem, que deve dar muito trabalho, não sei. <risos> para alguns não dá.
1: Sim, é curiosa essa ideia dos nomes como proteção, não é? Escudo. É uma espécie de, de, de muro que se põe à volta de E eu não de uma sei se tu achas
2: sim, que para algumas pessoas é natural essa coesão num nome só, numa personalidade só. Para outras, claro que o Fernando Pessoa era um extremo, mas digo para outras, é, e, e nós que nos movimentamos nestes campos artísticos, não é? Não só os escritores, mas também os atores às vezes usam pseudónimo. Acho que muita gente, não é? Eu, 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 sim, eu acho que é fictício e é simbólico. Mas às vezes o simbólico opera também no, no nosso dia a dia, não é? O Mia Couto tinha um continho muito bonito que começa assim: é, com um personagem, deduzo eu que seja ele, que vai a uma ilha e que encontra um senhor que sempre se enganava a dizer o nome dele. Nunca disse Mia Couto, dizia Couto, Mia Conto, Miracuito. <risos> Mia Conto é, é, é bom. É, Mia Conto é, é lindíssimo, né? E ele, mas logo a seguir ele dizia, e eu. Adorava que aquele homem era uma espécie de. Ele inventava nomes para mim. Não eram só nomes, não eram vidas. Mas às vezes é isso.
1: Há uma certa inclinação para que escritores uh, africanos, de língua portuguesa, uhum. falando só desses, assinem com pseudónimo as suas sim. obras literárias. Penso no Landino Vieira, sim. no, no Pepetela, no próprio Miyakoto. Sim,
2: em Angola e Moçambique. Sim. sim
1: Encontras alguma explicação para isso? Para essa necessidade de nomear aquele que escreve de forma diferente daquele que existe na vida civil?
2: Não, quando eu era, quando eu era criança, eu imaginava... Nem era uma coisa consciente. Eu fui sabendo, fui apreendendo esses nomes de alguns guerrilheiros que eram simultaneamente guerrilheiros, seja da UNITA, seja do MPLA, seja da FNLA e eram intelectuais. E alguns, além de intelectuais, digo intelectuais porque, por exemplo, o Mário Pinto Andrade não se considerava propriamente um escritor de ficção, embora tenha publicado poesia, mas eh, às vezes eram intelectuais no sentido de serem pensadores, e outros eram escritores. Pepe Tela, mas também o Henrique Abranches mas também o um Dunduma, o nome dele era outro, nem sei qual é o nome do Dunduma, Costa Andrade. Costa Andrade. Mas o nome dele de guerra já era na guerrilha Dunduma. Depois ficou um Dunduma ou lepi porque ele era do lepi, que é uma região. E então eu acho que eu pensava que era por isso, como eles tinham nomes de guerrilha. Então, depois, claro, o Pepetela, quando se torna escritor, ele não criou o Pepetela para o seu pseudônimo literário. O Pepetela era o nome de guerrilha dele, era Pepetela. Devia haver soldados que não sabiam o nome dele não, é verdadeiro eu. e em Moçambique também eu pensava que isso estava associado à questão da guerrilha e eu acho que foi ficando um hábito porque ainda hoje os mais jovens tanto em Angola quanto em Moçambique eu trabalho agora com miúdos estamos a preparar uma, uma antologia e todos pediram não o meu nome é tal mas o meu pseudónimo é tal uhum. e coisas que não têm nada a ver né então acho que continua esse hábito não sei acho que é uma espécie de auto não é que a pessoa faz e diz bom eu passei escritor não vou ser aquele cidadão civil, não sei se é isso. Acho bonito, ao mesmo tempo acho bonito, né que de repente tu vais descobrir que Pepetela se chama Artur Pistana. Né? <risos> Pepetela significa Pistana em Quimbundo. Então, nesse caso foi dado por causa do nome dele original.
1: Uma espécie de tradução.
2: Mas às vezes não é. às vezes não O
1: é. teu também tem a ver com um, um percalço biográfico. É, não é O
2: meu era a minha mãe que, que e os meus pais, do modo geral, que tinham escolhido esse nome, Onjaki, e depois uma uma vizinha foi dizer que essa partícula Onjaki poderia ser perigoso porque significaria outra coisa, eles, à última hora, realmente, eu já perguntei isso à minha mãe, ela diz que sim, que realmente se assustaram um bocadinho hum. e pensaram nessa possibilidade dos bullyings eh, na escola e que mudaram, e pronto, e, e virei esse outro, que é o primeiro, que agora é o segundo. Dalo. Num
1: dos caminhos possíveis da vida, podias ter sido, de facto, sim. Lá, onde já aqui... Sim. E, Nidal, já agora, é também uma personagem tua, da sim. tua ficção. Um, sim. Esse jogo da autoficção... Tem regras claras para não,
2: ti? Não, não. Creio que não. Creio que... Aí, aí, desculpa, mas faz mesmo lembrar o poema do, do Alexandre O'Neill quando ele dizia a, a regra é não haver regra, a não ser a de cada um. Uhum. Porque gosto da ideia de justamente de se fugir um bocado às regras no sentido, e acredito mesmo nisto, que é, é, é o de cada um, quer dizer, eu não posso passar a fórmula para ninguém, nem apanhar a fórmula de ninguém, a fórmula do conteúdo que será, digamos assim como dizia o Eduardo Carvalho, mais urgente, mais interno, não é? Há fórmulas, não, não diria fórmulas, mas há técnicas, há maneiras de chegar às coisas, não é? Mas isso não dá o âmago das coisas, isso dá a forma das coisas, dá eventualmente uma estrutura, podemos treinar, eu... Quando dou oficinas de escrita criativa, a primeira coisa que pergunto é o que é que vieram aqui fazer? Não sei o que é que as pessoas foram lá fazer, porque eh, a não ser que tenham lá ido experimentar uma coisa que é criar um espaço de abertura, de experimentação e de conversa. Ir à procura de soluções literárias numa oficina de escrita criativa, comigo, não não, não dá. E às vezes as pessoas ficam assim um bocado, então e que livros é que vamos ver? Qual é a teoria? Não, não há teoria, há experimentação. Por isso é que eu gosto do termo oficina mas não, não há regras na, na autobiografia por exemplo, isso que acabaste de dizer confunde as pessoas, porque há pessoas que pensam que como eu chamei esse personagem Ndalo que esse personagem sou eu e eu estou convencido que não que não é, mas eu entendo a confusão, obviamente não é se eu onde há chamei o personagem Ndalo e o meu primeiro nome no oficial é Ndalo. Estás a provocar é, estou a, a provocar confusão. E ponho o nome, às vezes, das minhas irmãs. Das vizinhas nem tanto, mas das minhas irmãs ponho. Agora, não sei se elas gostam ou não, mas acho que não se importaram. Uhum. A tia e a Yala são mesmo nomes verdadeiros das minhas irmãs.
1: Voltando ali ao que estavas a dizer, quer dizer que a forma a forma para ti é, é muito menos importante na literatura do que o âmago, como lhe chamam para mim,
2: para mim, pessoalmente, se tivesse assim que ser sim ou sopas, sim. Seu, 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 se tu me perguntasses... O que é, que é mais importante para mim é o que digo ou como digo. Para mim, seria o como digo. Mas por quê? Porque é importante para mim hum, desfrutar, sonhar, até ter prazer com as literaturas. Não só quando escrevo, que é mais difícil ter prazer ao escrever, mas sobretudo quando leio os outros. não é Então, eu quando leio o Afonso Cruz, ou o Kazantzaki, ou o Saramago, sim, eu gosto muito da história que eles contam, às vezes contam histórias muito bem contadas do ponto de vista do que lá está a acontecer, mas o que me apaixona é o como eles contam, a mim o que me apaixona é o como o Saramago escreveu, como o Afonso Cruz escreve, uh, há pessoas que eu acho, eu, que se apaixonam mais pelo, Sim. ah o livro é sobre, eu às vezes nem sei, se tu me perguntares agora livros da Clarice, livros do Guimarães Rosa, sinceramente sem nenhum exagero, eu não sei sobre que que são. Agora posso dar pistas? São sobre gente humana, são sobre sentimentos, são sobre sofrimento, são sobre desejos, são sobre amor. É, sobre são sobre aquilo sobre que são tempos, sempre, é, não é? Os seres humanos do modo geral, sim. Sim.
1: Uh, onde é que a razão para estares neste no podcast do Teatro Nacional Ana Maria? II. É verdade. bom. A principal a é porque queríamos sim. muito conversar contigo. Muito obrigado. Sem mais justificação nenhuma. Exato. Mas outra é porque o teatro também faz, ou fez, já, já me dirás qual é o tempo verbal mais certo para isto, parte da, da tua vida. Tu já escreveste teatro uh, e para teatro, uh, mas eu queria saber, era da tua vida como ator. Onde é que ela está? Onde é que ela
2: esteve? Sabes que tenho um bocado de saudades. Devo, devo confessar que tenho muitas saudades. de Eu nunca fiz, eh, que eu me lembre, nunca fiz cinema ficção. Já entrei em um ou dois documentários, para muita pena e arrependimento meu, mas mas acontece. Mas o que eu tenho saudades, sim, é do é do teatro, não é Tanto essa parte que estás a falar de, de como ator. Eu fiz... Primeiro, eu, eu estudava o hum, décimo primeiro, décimo segundo, no Alto da Brandoa, na Fernando Namora. E aí... Portanto, vieste para Lisboa sim, eu fazer para Lisboa, o secundário. Sim, terminar, sim. terminar. Terminar o já o secundário. E, é, enfim, é, curioso, eu vivia em Miracintra, no Cacém, mas eu inscrevi-me numa escola no Alto da Brandoa. Então, <risos> todos os dias de manhã, eu apanhava um autocarro, um comboio do Cacém para a Amadora e um autocarro da estação da Amadora até o Alto da Brandoa. Os meus colegas disseram: Este é maluquinho, porque tem uma escola secundária lá, não é? Sim. Eu não sei porquê, foi porque eu ouvi dizer que tem alguns amigos lá na Brandoa. Eu. Aí, pronto, fui. Isso. Por um lado, é muito duro no inverno e tal. Para mim foi muito bom. Fiquei com dois bairros. Tinha o pessoal de Miracintra o pessoal do Alto da Brandoa, que são dois lugares muito específicos em Lisboa, dos quais eu tenho muito orgulho de ter pertencido ou de ainda pertencer e é o caminho
1: dos transportes que também é outro universo
2: é isso percebes e todas as manhãs depois tinha uma motinha, uma lambretazinha e às vezes quando não chovia muito também ia que também é outro caminho, eu Sim. conheci personagens o sinaleiro, havia um sinaleiro muito muito específico ali em Belas no cruzamento de Belas que, que algumas pessoas falam e de repente é muito bonito que tu não vais imaginar que eu conhecia esse sinaleiro, eu passei por esse sinaleiro 300 vezes por ano né? durante dois anos, mas isto para dizer que lá na Brandoa fui muito bem acolhido pelos meus colegas sobretudo dois colegas que eu tenho que te dizer que naquela altura eu era um bocado mais arisco e não, muito desconfiado e eu falava e as pessoas reagiam por causa do sotaque, não sei o quê. então eu ficava assim um bocadinho caladinho e afastado mas eu fui recebido muito bem pelo Gonçalo e pela Patrícia Dois, dois grandes amigos portugueses. A Patrícia até hoje é, é uma grande atriz, chama-se Patrícia Andrade. E fundamos, eu, a Patrícia e uma outra colega que era a Paula, um pequeno grupo de teatro uh, chamado Sísifos. Esse, esse era o nosso grupo de teatro, sem, digamos, grande instrução. Portanto, dois anos de teatro amador, amador bastante mal às vezes. Fizemos um <risos> café com o é? Exato. Eu digo mal agora, não é? Sim. Porque acho mesmo que era mal mas o mal tem um contexto na aprendizagem, na, nas nossas possibilidades, era o teatro Sim. que tínhamos, e aí quase no fim, a uma altura que ficamos sem encenador, e a Patrícia disse, eu tenho vou, vou buscar uma pessoa, e traz uma pessoa com umas ideias, queria encenar umas pequenas histórias que vinham de banda desenhada, daquele quadrinista muito famoso galego, agora falha-me o nome, ele é muito conhecido, de uh, banda desenhada.
1: Michelangelo Prado. Exatamente,
2: o Prado. E traz umas histórias muito boas que nós gostamos. E fizemos, sabes quem era o ensinador? Fernando Ribeiro. Municipal.
0: <risos> Uau! Fernando
2: Ribeiro. Portanto, eu põe no meu currículo, quando disse, olha, o Fernando Ribeiro, sim, foi meu ensinador. Ah, mas estás a brincar? Não, não, eu, fui, eu fiz uma peça com ele, meu amigo, né? Hoje, mas na altura foi meu ensinador. E então era isto, eram era estas colagens, estás a ver? É a banda desenhada, encenada pelo Fernando Ribeiro, que estava a começar com o Municipal, nós, que, enfim, tínhamos as nossas limitações, mas que o que, o que se aprende no teatro amador é garra, uh, determinação, vamos fazer frio, ensaios no frio. Estava em Brandoa, dezembro, num sítio que a Câmara, muito gentilmente, a Câmara não, a Junta de Freguesia, nos emprestava. Então, por que é estou que a dizer isso? Porque eu fiquei viciado nos ensaios. A partir do momento em que a peça estreia, eu não quero estar ali. Eu não sei como é que é eu vou resolver isso. Sim, eu só quero ensaiar. É o que eu mais gosto, é da dinâmica com os colegas e com o ensinador. A dinâmica plástica, a dinâmica de construção, de para, continua. Tínhamos depois, depois disso, corta, fica um tempinho. E vou me inscrever num curso de teatro, semiprofissional, que era dos, dos sátiros. Hum, os sátiros brasileiros estavam assim. aqui. E eu fui da última, a última turma dos sátires, ao ponto de nós termos começado a última turma em setembro e em janeiro eles fecharam a escola foram-se embora e um dia fomos à aula estava eu, as minhas duas colegas e chegou o Rui que era o professor e nenhum dos quatro podia entrar porque estava fechado fecharam foram-se embora, fecharam a porta uhum. nem o professor nem nós, foi o último dia de aulas o Rui só faltava chorar, o, o que era nosso professor olhou, porque, coitado, cabia a ele dar-lhe notícia, mas ele ele, ele já estava a desconfiar. Sim. Olhou para nós e disse, bem, meus caros, parece que ficamos por aqui.
1: O que é que se passou? Souberam?
2: Não soubemos, não. Eles fecharam a porta e devem ter tido algum tipo de, de dificuldade ou, ou, ou outra questão. Então, este é o meu percurso de formação. Sim. Antes disso, dessa porta queria... fechar... Ah, sim, sim, sei. diz isso.
1: Não, diga. ia perguntar-te se, 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 se já havia teatro em Luanda. O que é que já tinha? Em então, que sementes é que havia? É, havia umas aí... sementes
2: de gostar. Havia umas sementes de ter ido assistir muito teatro. Era, era das poucas coisas que aconteciam em Luanda naquela altura. Eu saí de Luanda em 93. A primeira vez saí em 93... Portanto, 89, 90, 91, 92, muito teatro de uma companhia que ainda hoje existe, que é o Ilinga Teatro, a companhia de José Menabrantes e, e outros colegas. Havia também a Maria João Ganga, também fazia peças de teatro, uma senhora. Eu ia para lá para um teatro, porque me disseram que alguém falou com a Mena, que era esse senhor ensinador, para eu ir para lá. Só que ninguém falou, mas a mim disseram que tinham falado. Não, juro, são estes azares. Sim. E eu chego lá, eles estão a ensaiar, Epa, eu vejo que aquilo é um ensaio e tal, é uma sala muito pequenina, cheia de mosquitos e tal, em Luanda, 1991, ou 90, não me lembro. E eu digo, posso esperar aqui ele? Sim, sim, pode esperar, como quem diz. Eu não, ele não sabia quem eu era. Eu a pensar que ele sabia quem eu era, que pode esperar para falar no fim. Sim. Eu espero. Fico ali sentado nos mosquitos, mosquitos a morderem, eles a ensaiarem, e no fim dizem, boa noite, vamos fechar. Eu vou-me embora. Posso voltar? Podes? Eu voltava. Ninguém falava comigo. Seis Seis meses. Seis meses, Sim. tu esperavas, mas ninguém te esperava. Sim, ninguém, exatamente. <risos> Alguém estava, ninguém estava à espera de Godot, ninguém, ninguém. Uhum. Isso, isso é uma peça de teatro em si, é. É? então, sabes? Essa é a minha relação com o teatro. Mas estás uhum. a ver, eu não desistia. Fiquei lá seis meses com os mosquitos. Eu ia lá terças e quintas à noite. Agora eu, eu fico a pensar. Hoje eu sou amigo dele. Eu já lhe perguntei. Ele não se lembra de nada disso. Nem que eu estava lá, claro. Ele não via, estava tudo escuro. Ficava lá atrás com os mosquitos. Eu evitava fazer barulho porque eles estavam a ensaiar. Então ele disse, mas o que é que tu estavas lá a fazer? Ele disse, o Dunduma, lá está esse senhor. Disse que ia te dar um toque para eu ir lá fazer com vocês. Não era uma cunha para entrar, eu só queria uma espécie de audição que me dissessem se dava para alguma coisa. Ele disse, mas eu não sabia, tu ias lá cumprimentava e dizer, podes te sentar? Eu disse, sim. Eu disse, mas seis meses mesmo. E tu durante seis meses ias na expectativa
1: de que naquele dia te iam dirigir a palavra?
2: Mas, agora, eu vou-te contar a verdade. Eles estavam a preparar uma peça para apresentar na Expo 92 em Espanha. A peça chamava-se Nandiala, a, a Revolta dos Monstros. Eu sabia as deixas de todo mundo, porque eu assistia tempo de a peça toda. Há um dia que eles estão atrasados, não sei quem, e o miúdo, um dos miúdos, estava assim, muito miúdo, quase da minha idade, quer dizer, eu ficava com inveja porque aquele seria o meu papel, né? Ele está lá com uma dificuldade com ele chega antes, eu disse, vamos trabalhar, e eu fiquei a trabalhar com ele, eu a trabalhar com ele, e os textos que ele não sabia, eu dizia, ele, não, aí é tal, ele dizia, não, não é, eu disse, é, aí depois fulana diz isto, e ele, ah, tá, tá. E mesmo assim não me chamaram, nem como assistente, nem para a direção de atores, nem para a desdireção, nada, zero. <risos> uh,
1: bom, reconciliaste com o teatro depois, né? com sim, os, os sísifos exatamente, Lisboa. exatamente. O que é que Temo fizeste? Desses? O que é que fizeram? O que é que fizeste como F ator? Sim,
2: fizemos uma peça, uma, 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 uma versão de um poema que era As Formigas. Com o Fernando fizemos essa essa peça era um tríptico do, do Miguel Anjos Prado eram três historinhas uma delas era fenomenal era um homem que estava trancado dentro do elevador e tinha muito pânico de baratas e aparece uma barata e esse eu fazia sozinho porque era eu e a barata a barata não existia eu contracenava com a barata isso deu-me um imenso prazer essa a possibilidade desse trabalho plástico de ter que e o elevador também não existia na, na, na Brandoa não era, não era 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 mesmo vi, pantomímica isso foi bom com os brasileiros antes da escola fechar Uh, o que houve foi, aquilo no três estágios, fiz o primeiro, fiz o segundo, o terceiro estágio implicava escolher a peça, produzir, fazê-la, apresentá-la. Nós, quando íamos para o terceiro, a escola fechou, mas no ano anterior, quando eu estava no segundo, houve um ator que falhou no terceiro e vieram me buscar. Então o entro em maio, na ter no terceiro estágio, numa peça de Unesco, chamada uhum. O Futuro Está nos Ovos que eles, terceiro ano, já estavam a preparar desde setembro, eu entro à última hora, decoro o meu papel, faço de avô e fico um mês e meio na Guilherme Cusso. Mas, de novo, eram os ensaios que eu, quando começou a peça para te dizer a verdade, fazia o meu trabalho mas o que eu gostava era dos ensaios o Rui a mandar-me rir da mesma maneira era um ensinador muito difícil que queria a peça igual todos os dias não quero brincadeiras, não me interessa se o público chora ou ri, eu quero a peça igual todos os dias é uma lógica, aprendi imenso eu, eu gosto muito do teatro por isso, não se trata de concordar ou não, eu disse, este é o método dele eu vou trabalhar no método dele, isso é que eu acho que faz uma aprendizagem, amanhã vem outro e diz que não, que temos que improvisar e que temos que reagir com o público
1: Portanto, ser ator nunca foi uma possibilidade de futuro real para ti, foi, ou foi? Foi,
2: foi. Quando era mais miúdo, foi. Uma vez eu disse ao meu pai, ah, não gosto nada de não sei o quê, não sei o quê, só gosto de teatro. E o meu pai olhou para mim com uma cara e disse, mas teatro não é uma profissão, é um hobby. Eu entendo, ele estava Luanda, 1989, o teu filho disse, eu quero ser ator. O que que ele ia dizer? Ele disse, não, filho, teatro é um hobby. Não vejo o Mena Brandes faz aquilo à noite. Lá estava eu à noite, só que ninguém Sim. me chamava, mas isso acontece muito, ir a filas que ninguém me chama, ir a documentos que coisa, entrar em casamentos errados. Isso é muito fixe para escrever. Para viver, não sei.
1: Então, e depois, quando a frase já não é eu quero ser ator, mas é eu quero ser escritor? Nunca foi. Nunca não, foi? Não, não, foi acontecendo. Principalmente, Nunca também já foi. tinhas a tua autonomia nessa altura. Sim, sim,
2: já estava... Eu, não, eu estava a estudar, eu fiz sociologia em Lisboa e já não gostava, desde o primeiro dia de aulas. E, mas a, a dada altura consegui apaziguar-me e disse, vou terminar isto e então fiz uma, auto, uma espécie de bolsa eu tinha uma bolsa, não era muito, mas dava para aguentar, uma bolsa de, de, daqui da cooperação portuguesa então para mim aquela bolsa era uma bolsa descrita de que incluía fazer o curso de sociologia que se eu parasse <risos> com a faculdade eu perdia a bolsa Sim. e aí eu ia ter que, eram justificações ia ter que, umas pais iam perguntar o que é que eu parei eu nunca disse nada, continuei a fazer a faculdade Acabei a faculdade, não sei como até hoje, mas quando eu comecei a publicar eu tinha quatro ou cinco livros escritos, que eram das aulas de sociologia que até parecia que era um aluno muito atento porque eu estava sempre a escrever, escrever. Um os
1: teus primeiros livros foram escritos Algum, nas aulas de Sociologia? Sim,
2: alguns antes antes de vir para Portugal, uhum. mas alguns sim Muitos, muita da poesia foi escrita no Isqueté, <risos> em aulas de Metis Metis é Métodos e Técnicas de Investigação Sociológica, um e dois Teorias Sociológicas, etc não sei nada disso, sinceramente não sei é que não sei mesmo, não é, não é brincadeira sabe, se hoje me fizessem o mesmo exame que me fizeram naquela altura iam ficar assustados com a quantidade, mas aprende-se qualquer coisa o que é uma escola excelente eu não estou a dizer isso, eu estou a dizer é que eu não gostava de sociologia. É uma boa escola. Uhum. É bonita a escola. Podia-se fumar liamba lá no corredor, lá na, no pátio. Passava o diretor da escola e sentia o cheirinho. Dizia boa tarde, jovens. Assim, como uma ar meio de vejam lá e tal. Eu sei, eu sei yeah, o que estão a fazer. Yeah, muito fixe, muito fixe. É muito bonita aquela escola. Um grande abraço pois meus pessoais. Diz que tem.
1: Bom, Jackie, nesta altura há um outro uh, fio que te liga ao Dona Maria Segunda. Um, uhum. Tu és um dos autores do, do próximo pano. Uhum. O Panos, Palcos Novos, Palavras Novas, é um projeto onde autores anualmente são desafiados a escrever uma peça que há de ser representada por adolescentes, por grupos de, de teatro juvenis. Neste momento, aliás, estão abertas as candidaturas para esses grupos de teatro juvenis. Uh, o, o que é que escreveste? Ou o que é que estás ainda a negociar <risos> com a escrita? Também aqui não sei exatamente qual é o tempo Exato. verbal. Exato, sim. Uh, tu não, neste momento eu... recorres, uh, sacas aí da tua cábula. Exato,
2: é para ver o título, porque eu esqueço-me dos títulos. E este título, enfim, não sei se é o definitivo, mas foi o título que eu apresentei ao, ao, ao Teatro de Dona Maria II, é Duas Pessoas e Uma Ilha Sozinha. Eu, na realidade, eu não escrevi a pensar nos jovens. Escrevi hum. uma peça. E agora o que estou a fazer é que tive ideia, uma, uma ideia ligeiramente diferente. Já havia esta possibilidade da peça se aumentar ou de, de expandir. Não é bem aumentá-la, eu estou a complicá-la. Vai ter uma uma interseção com outros... Não é bem outra peça, mas é um outro lugar. Portanto, estão, estão, X pessoas estão numa ilha, X pessoas estão num bote. Portanto, os do bote vêm à ilha de longe, mas não sabem bem ser uma ilha. Os da ilha vêm o bote ao longe e não sabem bem ser um bote. E eu acho que isso depois vai depender da encenação. Como é uhum. que a encenação vai querer cruzar isto? Porque pode fazer por oposição, pode fazer assim lado a lado. E as falas também podem decidir o que é que cruza. Há uma maneira de começar e uma maneira específica de terminar. Tem que terminar da maneira que está escrito. Mas no meio fica um espaço para ou o encenador ou mesmo, não sei, os atores decidirem... Como é que dizem as coisas, não é? E eu, quando no outro dia me perguntaram sobre o que, é que era a peça, tenho sempre imensa dificuldade em, em, em explicar. Porque a minha primeira tendência é dizer é sobre pessoas, é sobre sentimentos. Mas há um tema que apareceu e que foi por surpresa minha. O meu tema quando comecei, é bonito gravarmos isto, porque depois, como a peça vai ficar diferente, é, é bom vermos o que é que há hoje. Isto é uma fotografia desta é, época, deste exato, momento. Exato, deste momento de início de, de outubro, né é? que que são dois, era é uma espécie de dois soldados que estão numa ilha, sempre com aquele pânico, aquele medo de serem invadidos, não é? E para mim era um bocado a ideia, uma ideia que eu quero trabalhar, ainda não consegui trabalhar como eu quero, eu quero trabalhar a ideia de, destas migrações que tem havido através do, do, do Mediterrâneo em direção à Europa, e eu queria fazer um fluxo contrário, que era um barco cheio de europeus chegar à África e também os africanos recusam a entrada ou afogam, ou, a mesma coisa só com o inverso, né? mas, mas não como piada, e o isto não tem piada, é problematizar a coisa mais como uma questão humana porque o processo migratório ele é tão antigo, tão antigo, tão antigo. Em qualquer disciplina hoje, estudamos ainda as consequências de uma migração inicial. Mas à medida que nos fomos transformando em estados com documentos, fronteiras e passaportes, isso foi complicando Por razões óbvias, não é? Até, Mas relegamos e pusemos a migração num lugar muito estranho, como se fosse um comportamento humano, às vezes. Qual é a tendência de se pensar no imigrante? Ilegal. Às vezes até vergonhoso, às vezes obrigatório. Normalmente a migração ela é feita, seja razões financeiras, políticas, humanitárias, blá, religiosas. Mas é esforçado, é esforçado. Eu não vou daqui para o Japão só porque agora vou para o Japão. Como é que vou para o Japão? Se não sei falar e não sei comer o que eles comem lá. Hum. Eu fui obrigado a ir, não é? Era isso. Mas de repente, quando eu comecei a escrever, apareceu outra coisa. Os dois soldados que estão nessa ilha e tal eles só querem falar do amor, querem discutir o amor, e eu achei isso tão bonito que eles, dois soldados, personagens me estivessem a surpreender hum. e então eu permito essas surpresas, para mim eu faço sempre isso, quando a surpresa da escrita é melhor do que eu tinha planificado, eu aceito a surpresa, então neste momento eu estou a debater-me com isso também eu estou a reescrever a peça porque ela está mais na direção do amor do que na direção das ocupações, das guerras e das migrações.
1: Hum. Quando tu começas a escrever, o que é que, regra geral, o que é que sabes sobre o destino, o sítio de, de Às chegar, vezes sei né?
2: algumas coisas, às vezes sei algumas coisas e, e raras vezes sei o fim, mas às vezes sei o fim. Por exemplo, lembro-me, nos Transparentes, que é um livro largo e complexo e com muitos personagens, eu sabia o fim. Eu só sabia o fim. Eu sei que estes dois estão juntos, abraçados, e que Luanda está toda em fogo. Toda, toda em fogo. E sobram dois gajos. Um miúdo e um cego, que anda com o miúdo. Juntos a uma arca. E tem água lá dentro. E era tudo o que eu sabia. Tinhas uma imagem de... final. É, tinha a escrita foi final. descobrindo Sim. o caminho até lá. A escrita foi descobrindo o que, é que provocou esse fogo, quem são estes dois, etc, etc, etc. Aqui na peça, eu tinha não sei por que razão, pensei na ilha, pensei em duas pessoas. Há personagens que eu... Custa-me fugir deles, por exemplo, um padre. Custa-me fugir dos pais, estão personagens magníficos. Não sei se vai ter, parece que já o tirei, já não é padre. Mas o cego tem, até vai ter dois cegos. Eu acho que é o amor, o que, o que vai acontecer ali, eu, eu gostei muito da surpresa, eu realmente fui surpreendido. As pessoas dizem, ah, mas isso não é possível. É possível, é possível, tu vais criando os diálogos uhum. e vai-se criando uma lógica. Sim. E tu, claro, podes contrariá-la, mas eu aceitei e disse, não, ok. O que é isto? São dois homens aqui... Eu, eu acho, não tenho a certeza que um gosta do outro. E o outro está a fingir que não <risos> Não tens a certeza. Que não Estás percebe. a descobrir. Estou a descobrir. Tá. Uhum.
1: Sim. Normalmente, quem é o primeiro leitor ou leitora das coisas que
0: escreves?
2: Olha, é, são, são variados. Tenho dois ou três Depende. amigos é. barra amigas que me leem com muito carinho e atenção. Que é preciso carinho para ouvir as primeiras críticas, mas é preciso muita frontalidade e muita... Coragem para se dizer a um escritor uh, isto não está pronto ou isto não está tão bom quanto as coisas, eu agradeço imenso quando as pessoas me conseguem. Eu desconfio imenso eu, se a pessoa apresentar-te uma história e tu me disseres está ótima, está ótima, está uma maravilha. Eu, a minha primeira pergunta é sim, mas o que é que não está bem? O uhum. que é que não gostaste? Eu, eu sei o que é que eu gostei e o que tu gostaste podemos discutir depois. Eu quero discutir agora. Então, há uns sim, às vezes é uma tia quando ela não está ocupada, a irmã do meu pai. Já houve tempos em que era a Paula Tavares, a escritora, eu gostava muito de... Quando ela tinha tempo, eu, eu agora às vezes não lhe mostro coisas, porque eu sei que ela tem menos tempo. E hum. o meu editor, o Zeferino Coelho, o editor da Caminho, que é uma pessoa muito relação muito, muito longa, crítica, não é? Com muito Zifrino longa, Coelho. sim. Já desde 2001, que nos conhecemos pessoalmente, eu já o conhecia antes, ele é que não, não sabia, eu ia ia os lançamentos do minha Couto, porque eu queria muito publicar com a Caminho. Então, quando eles uma vez disseram que sim, eu fiquei à espera. Tá, ok. Ah, mas não agora estamos aqui. porque tinha, O Saramago tinha ganho o prêmio em 98. Só mais seis meses. E eu, tá, tudo bem, vou esperar. Ligue daqui a seis meses. Eu liguei é, de seis em seis meses, durante seis vezes. Tanto de 98 a 2001. Em 2001, eles marcaram uma reunião comigo, para eu conhecer o Sofrino. Eu não queria ir lá antes. Eu era muito miúdo. Eu não queria que eles me vissem eu queria que eles julgassem. até podia ser bom porque não deste eu... informações sobre não, a ti não, 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 eventualmente pela linguagem acho que eles sabiam que era ou angolano ou moçambicano, pelo tipo, que eram os contos e tinha uma uhum. linguagem oral muito demarcada mas eles não sabiam mais nada nem o nome, nem, a gente falava do título da obra chamava-se momentos daqui eu ligava e dizia, olha, estou a ligar por causa daquela obra momentos daqui ah, sim, sim, olha, está uh, aqui, vamos ler, mas eu ia lhe pedir, não se importa, Ele disse, sim, daqui a seis meses, não é? E ele sim. E eu pensei que ia ser uma daquelas histórias, de seis em seis, tipo seis anos, mas não.
1: Bom, falávamos do dia da adolescência por causa do Panos, eu queria recuar um bocadinho mais e sim. falar de infância, porque é um isso. dos lugares, se não o lugar, mais, lugar preferido dos teus é livros e das tuas histórias. Porquê que é que te interessa tanto ver o mundo como uma criança vê, Ou contar o mundo hum. pelos olhos das crianças? Olha,
2: ao fim de já são alguns anos de carreira, hum. eu, são eu, eu, 22, uh, 22 eu, eu publiquei em 2000, mas já, já antes, né, como te disse, já estava na faculdade a fazer estas coisas e hoje eu noto que é não se escolhe, percebes? Não, não se escolhe. Eu não conheço bem a obra a fundo. Do António Lobo Antunes, mas tem uma noção de por onde é que andam as temáticas e o, e, a, e o universo, não é? E ele não escolhe, é aquilo que ele tem no, no meio do, dos dedos, mas também no meio da pele, no meio da voz que ele fala, no meio das urgências que lhe assistem. E não é, digamos, eu estou ainda, agora nos últimos anos, sabes, nos últimos 3, 4 anos, estou a começar a, a conseguir articular as coisas. Eu pensava que era tudo separado, não é tão separado. A infância sim. o gostar de estar com as crianças o trabalhar com crianças eu adoro trabalhar com crianças mesmo na livraria eu tenho uma pequena livraria sim. em Luanda e aos sábados às vezes eu estou lá e bom eu recebo toda a gente e falo com toda a gente mas o que eu gosto é de estar com as crianças não é o que eu gosto é de e não é estar de eu lhes passar coisas não não eu gosto Ou mesmo vilas. de aprender ah sim porque hum. ali ali uma ali uma uma novidade, uma frescura, mas quando eu digo frescura, é frescura na interpretação do mundo. Não é só porque a criança é criança, que é inocente, tá bem, já sabemos disso tudo. Não, mas é, nós somos viciados em visões repetidas. E em e palavras ainda repetidas. Não. E eles ainda é só isso. Então, para mim, é uma espécie de privilégio. É como, sei lá, tu dizeres, olha, ali há uma flor, sei lá, naquele filme lá do esverdeado ou azulado, que agora fizeram dois, o avatar. Ah. Havia uma planta de não sei o que específica que tem não sei o que. Estar perto daquela planta. É um bocado isso, não é? É, é? Não no sentido de sugar, mas no sentido de eu me surpreendo. Eu sempre me surpreendo. eu Estou a falar com um sobrinho, com uma criança, com um primo. Três anos me surpreende. Cinco, surpreende. Oito, surpreende. Doze, surpreende. Treze, quatorze, quinze. Estão a sofrer. Hum. E é bom tentar chegar a eles e dizer não é preciso contares tudo, não é preciso me dizeres o que é, mas não é preciso sofreres tudo sozinho, escolhe uma pessoa, às vezes não é o pai às vezes não é a mãe, às vezes não é alguém perto isso, isso custa-me imenso não consigo estar perto e ver as crianças a sofrerem, é uma dor não tem um jeito, não, não, há pessoas, sei lá pediatras, minha irmã é pediatra, está mais treinada, não é que não sinta, mas acho que tem um treino assim, né eu custa me imenso eu quero é ver as crianças bem os adultos, tenho cada vez menos paciência então não sei se isso tudo depois não faz com que na cabeça algumas células digam, olha, desculpe lá, onde é a festa é aqui. É para aqui que vamos e
1: tudo bem. O que é que tu achas que para um adulto se torna mais inacessível até irrecuperável Desse lugar ou desse estar que foi que foi a infância, aquilo onde já não conseguimos é. chegar, por muito que tentemos lembrar como foi.
2: Perdemos, diz, diz.
1: Eu, só, eu tenho esta maioridade há muito, muito tempo, de uma uma sessão pública, do Miyakoto dizer qualquer coisa como. Um, nós de, uh, deixamos de saber falar com as crianças. Uhum, uhum. Parece que perdemos ali uma linguagem qualquer, então isso, perguntamos isso. sempre as mesmas coisas, isso. não é? Do, o que é que queres ser quando fores grande? É. Que, como é que foi a escola? Aquelas coisas Sim. muito. Eu um, acho que ele
2: tem razão. <risos> Sim, não, não quer dizer, falamos a língua que falamos, não é? A, a língua portuguesa, mas não falamos a língua das crianças, não é? Eu acho que é o que des desaparece um pouco do espanto, o espanto é a capacidade de criar o um mundo, de criar o óbvio, de criar o que já foi feito, obviamente, não é? Mas, quando eu digo espanto, é tu pensares que estás a criar o mundo pela primeira vez. Imagina que tu, sem saberes nada de nada, inventaste alguma coisa e depois dizem: "Olha, isso já foi inventado". Mas tu, não sabendo, naquele momento, cumpriste a alegria e a descoberta de teres inventado algo. Eu acho que é essa, essa essa fagulha uh, meio única, não é, que vamos perdendo e depois nós vamos, nós tornamos nos em vigilantes dos outros adultos numa regra que é eu vou te impor a regra que é proibido ser criança. Então, eu estou contigo. Às vezes até com a minha família, que é uma família bastante alegre, bastante parva, bastante... <risos> e a minha mãe às vezes até me diz, ah, eu estamos tão parvos, tão parvos. E eu entendo isso como uma grande capacidade de lidar com o dia a dia não estou a fazer mal a ninguém. Não estou a ofender ninguém. Estou simplesmente a dizer parvoeiras, a brincar, a rir. Os angolanos têm uma coisa muito de gozar. Essa coisa que a gente chama estiga, que roça muito perto do bullying. Porque passa alguém e eu sou capaz, de com um piscar de olhos, dizer à minha mãe o que é que eu acho que naquela pessoa está ridículo. Se é a calça, se é o sapato. E a minha mãe ri com os olhos. Sim. E tudo bem, está tudo feito. Mas porquê? ah, mas vocês estão sempre a reparar nos outros. É só uma maneira também de passar o tempo. É uma performance. É uma interação sem agressão. Eu, eu interajo com a tua calça que eu achei que é ridícula. Tanto quanto tu podes achar que a minha calça, ou meus óculos, ou meu penteado é ridículo, não é? Sim, mas
1: todos ilesos, não é? Ilesos, mas rindo. Sim.
2: Ilesos, mas a rir um pouquinho mais. E chegar ao fim do dia e brincar. É a, brin a brincadeira que desaparece. Tenho pena.
1: Queres explicar o que é a estiga? Porque é uma coisa muito particular da realidade Até hoje anguleira. não sei explicar, Mariana.
2: Eu estou, estudo as estigas desde 1996 Sim. e até hoje ainda não consegui explicar. Sim. Há direções, não é? Uma das primeiras definições de estiga aparece Tentante, no livro para quem nunca ouviu falar do Manuel do Rui, é. Rui Monteiro. E depois, mais tarde, numa entrevista com Michel Laban, ele perguntou-me o que era a estiga. Eu disse, olha, eu não sei, eu acho que é uma espécie de brincadeira. O que se busca é ofender, de facto, ofender o outro isso é o que se busca é, uh, agora, o que acontece é um jogo com, entre duas crianças mais alguns que estão perto, que eu chamo os agitadores e depois os outros que estão a assistir, que é a assistência. Isso faz três anéiszinhos, né? o da assistência o dos agitadores e duas pessoas que estão em confronto. Rapidamente estes agitadores podem substituir e passar para o confronto porque estão mais perto
1: Sim, Uma espécie de battle do rap Sim, parecido. É, é, é
2: uma espécie de battle em em, em em Maputo chamam Mapoco, que é fazer pouco gozar com. Existe em Nápoles existe em algumas culturas coisas parecidas e mesmo aqui, desgarrada, Exato, eh, desafio no Brasil, não é a mesma estrutura de conteúdos, mas no fundo acaba por ser um desafio neste sentido, confronto, sim. perdão.
1: Mas é uma coisa especificamente infantil das crianças.
2: Depois, depois as pessoas abandonam, a partir dos, eu diria que 10, 11, a própria criança acha que aquilo já é para os outros pequeninos fazerem que ele já está noutra brincadeira e tal, mas aí entre os 5 e os 10, é muito sério, era muito sério e... Uma das hipóteses que eu coloquei... Quando fiz alguns trabalhos sobre isso... Que é uma coisa que eu chamei de relações de poder na infância... Porque o castigo atrás... Quando tu és o melhor estigador da rua ou do bairro... Se tu fores o melhor estigador da Madragoa... Toda a gente na Madragoa sabe que tu és o melhor estigador ou estigadora O que, que isso implicaria? Implica que tu podes ser mais pequenino... Não eras um brutalhão que podias bater nos outros... Sim. Às vezes eras um feiote... Às vezes, como eu, usavas óculos... Às vezes, como o outro, eras um gorduchinho. Às vezes, quer dizer, ali uma não digo que seja sempre na teoria da, da compensação, mas aquilo te dá uma arma extra que não passa pela habilidade física. Então, não és o melhor jogador de futebol, também não és o melhor não sei o né? mas és o melhor hostigador e começa, aquilo começa a espalhar e também és respeitado pela, pela comunidade dos miúdos e, às vezes, até dos adultos.
1: Mas é uma coisa de, de improviso oral? Ou, ou tem a, a parte da
2: memorização e tem a parte okay. do improviso. Eu tenho eu várias memorizadas, vou... sim. Eu Ai. sei que vou te dizer, puseste o rádio na geleira para ouvir notícias frescas. Acabou. Hum. E os outros vão ouvir, como é que ele disse? a ah, rádio geleiras frescas? Ah, claro, é ridículo, pôs o rádio na geleira para ouvir notícias frescas. Mas é a estas, que são mais suavezinhas. Há as pornográficas, que metem o pai, a mãe, os sexos, o avô, Não é? as gastronómicas, as musicais, que acabam mais em música. Não, não, não. Às vezes nem é tanto. É o efeito. Por isso Sim. é que é uma performance. E tu fazes com que as pessoas reajam. Eles reagem, batem palmas. Eu estou a ganhar, tu estás a perder. Uhum. Porque eles reagiram na minha e na tua não reagiram. E às vezes é... Tens uma história boa, uma estiga boa. Como uma anedota. Mas não tens a habilidade. De, uh, ou voltamos ao, ao como. Como fazes? Como dizes? É muito bonito ver as crianças a fazer malabarismos uhum. de performance para, às vezes, há um... Por exemplo, tu tens uma estiga que ela não é muito boa. Então, depende mais da maneira eu chamo a remessar, da maneira como como eu vou dizê-la, não é? Uhum. E então eu tenho que me preparar para esse momento e eu tenho que escolher o momento certo, o timing certo. Senão eu poderei desperdiçar aqui ou corre mesmo mal. Não, não estás bem a ver. Havia pessoas que iam para casa a chorar. Uhum. Porque era quase uma humilhação perder num combate de estigas. Ninguém esquece. Por exemplo, eu digo hoje um nome, no meio da estiga eu digo, olha, a tua cara parece não sei o que de jacaré, e se calhar tu ficas com esse nome jacaré até hoje. Tem pessoas que eu encontro que têm 45 anos e eles dizem, olha, vem aí o jacaré. E nós lembramos de qual foi o dia que isso foi criado e ficou para sempre. É, é bullying de certa maneira, não é? Se não for se, um bullying se... com regras, não é? É ad... uma certa <risos> ética ou não? Certa ética. Por exemplo, <risos> uma certa ética. Por exemplo, uma questão de ética. Eu sou, tu és muito boa na estiga e eu sou maior que tu e tu estás a mastigar. Eu vou ficando irritado, irritado, irritado e quase a chorar e todo mundo está a rir de mim. Eu a única coisa que eu posso fazer é bater, bater fisicamente porque eu sou maior que tu. Eu já sei que eu consigo te bater e eu bato, -te. eu posso te bater. Às vezes aqui ninguém vai me impedir. Mas tu ficas marcado por isso? Quer dizer, uhum. tu, tu, eu estou a dizer, eu estou a confirmar que tu me derrotaste e que a única coisa que eu podia fazer era bater. Então, mesmo bater não era a solução. Uhum. Porque eu já perdi. Todo mundo já viu. Já está todo mundo a rir-se de mim. Se eu te bato, ainda vou ficar mais conotado, além de tudo, como mau perdedor. Então, existia to... existe uma ética, uhum. mesmo infantil, em torno das estigas.
1: Onde já que tu viveste sempre, em Angola viveste sempre em Luanda?
2: Sempre em Luanda sim, sempre em Luanda, até aos 15, 16 a altura depois em que saí, para, para depois voltei vivi lá mais uns anos e depois ando nestas viagens para frente e para trás depois ainda vivi uns anos no Brasil uns anos, uns anos alguns bons, ainda, oito é? anos sim. 8 anos. e aí em 17, 2017 voltei outra vez para Luanda
1: a cidade de Luanda é, é personagem maior na tua obra sim, né? fonte de inspiração é. permanente Gostava de perceber se uh, sair foi importante para escrever sobre, sobre Luanda. O que é que tu só percebeste sobre a tua cidade, a partir do momento em que, em não, que saíste sabes, dela? Eu, eu,
2: diria, eu entendo a pergunta, mas eu diria que há coisas que eu percebi melhor ao voltar do que ao sair. Quando eu saí, o que acontece, e eu tinha algum cuidado com isso, é que te cria um manto e uma ilusão de saudade onde é preciso ter cuidado para não por tudo a brilhar, porque de longe parece que tudo brilha mais, não é? Mas como parte da obra escrita nesse, nesses anos em que eu não estava permanentemente a viver em Luanda tinha a ver com a infância, então era uma deslocação no tempo. Eu não estava a escrever sobre a Luanda de 2010. Eu estava a escrever sobre 84, 88. Então não interessa onde é que eu estava, é né? uma deslocação no tempo. E essa deslocação no tempo ainda faço bem. Tenho uns canais... Muito bons, que não sei muito bem porquê. A memória? A memória, eu, eu sou tenho muito má memória, mas muito má. Mas de repente lembro-me com quem é que fiz xixi em outubro de 84 num desafio de futebol na escola: era o Cláudio e tinha uma blusa azul. Isso eu lembro-me, agora Uou. há coisas que não. Eles ficam espantados quando eu encontro esses personagens que são verdadeiros, né? Da, da escola e da rua eles dizem, mas mas também me trai a memória, eu pus os calções verdes do Bruno e eles já me disseram que o Bruno nunca pôs calções verdes, portanto também há, há construções. Não interessa, para mim não interessa, o que eu estou a fazer é a literatura, eu não estou a fazer um registro antropológico, para mim não tem nenhum problema que os calções do Bruno não fossem verdes ou fossem a partir do momento em que os escrevi, tem, há uma coerência, mas a coerência tem que ser literária. Não tem que ser nem estética, nem do tecido do calção do Bruno.
1: Tu falas muito de, de um certo lado de teatro de absurdo que existe espontaneamente em, em Luanda. completamente. Acontece que a realidade seja a mais para a ficção. Ou seja, Sim. teres uma boa história, mas não arranjares maneira de contar literariamente, Sim. por ser de tal modo rebuscada que a ficção nunca se lembraria de uma coisa assim.
2: Sabes, é, é mais uma espécie de... É o ajuste das coisas, não é? É uma espécie de... Hum... Uh, olha, no outro dia um grupo de amigos, um senhor que vai ser um grande, ele já é, mas vai ser ainda maior um grande realizador angolano, ele chama-se Eri Claver, o miúdo começou já há uns tempos a filmar e tal e ele tem um filme que estreou agora há pouco tempo chamado Nossa Senhora da Loja do Chinês e o filme tem coisas muito interessantes que ele escreveu no guião dele, ele escreveu durante a pandemia nós acompanhamos, filmaram ali no fim da pandemia o filme estreou agora em Locarno em agosto e está por aí no outro dia, quando chegou a morte do ex-presidente José Eduardo Santos, as eleições, a aparecerem pessoas com o registro que iam votar, pessoas que estão mortas a dizer que iam votar na mesa tal e tal e tal. Coisas desse género estavam no filme dele. E quando nós começamos a ver as notícias, e o corpo do José Eduardo que vinha, que não vinha, que as filhas tinham impedido, que a outra disse não sei o quê, nós dissemos, Eri, Eri, vai fazer o Nossa Senhora da Loja do Chinês 2. Porque realmente é isso, há, há determinadas coisas que ele pôs no filme, que por acaso aconteceram em agosto de 2022, durante a campanha eleitoral, mas já estavam no filme, nós filmamos o filme muito antes, um ano e meio antes, e então é isso, às vezes dialogamos com uma espécie de realidade que está por vir, mas sim, é muito difícil filmar ou escrever as coisas que se passam em Luanda, porque vai parecer ridículo. Eu às vezes tenho que reduzir, sim, sem dúvida, não, não haja a mínima dúvida. Eu, eu tenho, isso que estás a dizer, é eu tenho duas ou três histórias que eu ainda não escrevi, histórias mesmo, romances, porque ainda não encontrei o modo de as contar, baixando um bocado do 3,5 para sim. o 2,7, que é o da literatura, porque eu não posso pôr em 3,5, porque 3,5 é Luanda. A literatura <risos> chega a 2,9, a 2,5, não é? Percebe? É isso sim, acontecem coisas em Luanda que é muito difícil, nós ficamos assim a dizer, meu Deus, isto está a acontecer, isto está mesmo a acontecer, Declara às vezes são declarações, não é? É, é exatamente o que tu disseste, é, é curioso, como é que eu posso chamar inverosímil se aquilo está a acontecer? Eu quero hum. também como tu chamar de inverosímil, eu acho que há coisas inverosímil a acontecer Bom, em O inverosímil é possível, não é? Pois, não, agindo, é o anda, ah, ok. Então é, é quase. <risos> é o que parece, não é? Sim, parece que. Sim, ah, sim. então é isso, sim. Nós sei é que é, pá, ali é uma dose dos inver, inverosímis inver, inver toda hora que é. Mas é bonito também.
1: Precisas de andar no mundo para escrever. Por exemplo, o escritor que, que és funcionaria-se. Passasses o resto dos teus dias fechado numa biblioteca, trabalhar só a partir de memórias, Sim, de letras. eu acho que
2: funcionaria e seria outro. Não sei se o escritor seria outro, a pessoa seria outra, não é? Eu, neste momento, ainda preciso um bocadinho de, de circular. No outro dia, a Percebi me disse que eu pensei, por exemplo, quando chegou a pandemia, para mim, pessoalmente, só estou a falar do ponto de vista das mobilidades, para mim foi um descanso porque, sabe, quando me disseram, mesmo, o aeroporto vai fechar, eu comecei a sorrir, a minha mãe disse, o que é que foi? Eu disse, pá eu aqui tenho, pensei que ia ser quatro, seis meses de descanso, eu fiquei um ano e meio sem voar, sem sair de Luanda, de Luanda, nem fui a outra província, fiquei em, nunca, desde 1993, que eu não ficava um ano e meio em, em Luanda, como fiquei em, a partir de março, não foi um ano e meio, bom, tudo bem, março até julho de 2021, quando saí. tava lá, isso nunca mais me tinha acontecido. Foi muito bom para descansar a cabeça, para descansar o corpo. Realmente viajo demais e isso torna-te outra pessoa. Fusos horários, comidas e etc. Não é? Mas tudo bem. Daqui a bocado, quando ficar um bocadinho mais com problemas nas costas e, e, e falta de paciência, também já vou começar a dizer, não, só viajo uma vez por ano. Eu sou rabugento só viajo duas vezes por ano. Há um preço, Mariana, eu tenho amigos em todos os lugares, né? Tenho amigos eh, em Portugal, claro, de Norte a Sul, tenho amigos em Nova York tenho amigos no Brasil, tenho amigos... é Para mim é muito duro, muito duro. É, o mundo fica maior, mas não pode estar em todo lado ao mesmo tempo, né? Isso é muito duro, ter saudades. Mas tudo bem.
1: O que é que significa a palavra que ela
2: é um jogo, é um jogo muito antigo. Também é chamado de Mancala, em algumas uhum. partes do mundo em Moçambique, um dos nomes que dão é Ntchuva N-T-chuva Ntchuva, é muito bonito é aquele jogo da, dos buraquinhos com as pedrinhas, pode ser de 6 pode ser de 10, pode ser de 12 é uma espécie de, não diria um xadrez, é um jogo de negociação era usado, é um jogo milenar, mesmo no continente africano, era usado quando havia já grandes disputas grandes questões, sentavam-se e iam jogar aquilo, e tens que aceitar quem ganhar, aceitou só que era tanto tempo, tão em bom o jogo, que às vezes as pessoas acabavam por se entender durante esse jogo. Houve uma coisa muito bonita que me aconteceu... Desculpa só porque falaste da Kiela. Kiela, que, que, é, que é o nome da é tua nome livraria. Da livraria. E antes de ser o nome da livraria, já era o nome desse jogo há mil anos. E eu eh, aprendi a sabia o que era, mas não sabia jogar. Uma vez estou em Maputo, e é um italiano, Matteo Angelus, que me ensinou, um italiano em Maputo, que me ensinou a jogar a Kiela. Eu venho para Luanda e começo a ensinar os meus sobrinhos durante a pandemia, e tem um sobrinho que é mais das atividades do futebol, da natação e dos iPads e tal, e ele adorava e pedia-me ia ia-me buscar, vamos jogar. Então fizemos em casa, com uns buraquinhos, uns feijões e jogávamos. Fizemos mesmo com um cartão, um cardboard de que ela. Existem pelo menos 222 regras, maneiras de jogar. Eu só conheço três. É muito bom, é muito interessante. E foi com esta ideia que fizemos a livraria Kiela, ideia de negociação, de paciência, de jogo, de lúdico, e a editora chama-se Cacimbo, mas as duas com capa, mesmo Cacimbo escrevemos com capa. Uhum. Então a nossa estética é toda em torno desse, desse capa.
1: Como é que está a ser ter uma livraria em Luanda? Abriu há não muito tempo, Dois não é? anos. Dois fizemos anos.
2: dois anos agora, em agosto. Está a correr bem, eu acho que também corre bem ainda, porque é novidade. Os miúdos, eu digo miúdos porque são mais novos, que trabalham na livraria a Sara, sobretudo, é muito ativa, então pede uma autorização. Eu quero organizar concurso de poesia falada. E eu, sim, senhor, avança. Somos três sócios, não sou só eu, uhum. mas muita da programação da livraria passa por mim. Eu e ela, e a Sara. Então é... Há novidades. Também fazemos concertos de música lá na, na. Isso é outro meu sócio, César, que trata disso, faz os concertos chama-se Jam Kiela Jam Session hum. e tem havido coisas muito bonitas.
1: André que vamos rapidamente rever alguns momentos do teatro passado. Uhum. Visitou-nos o fundador do Teatro Experimental de Cascais, Carlos Aviles.
2: Eu acho que
0: o teatro é todo experimental. Estamos à procura constantemente, não é? Eu como ator era uma angústia muito grande. Eu, em cenário, tenho um prazer enorme. Você sabe que eu, eu tive muito grandes sucessos, mas tive grandes pateadas. Hum. Discutia-se até às 7 da manhã, havia pateadas e aplausos e não sei o tal. Mas há uma coisa que nós tínhamos um bocado de autocensura, sabe? Nós estávamos muito marcados. E de repente, quando tivemos a liberdade total, autocensurávamos. Nós tínhamos medo de certas coisas, não é? Quanto é que lhe devo, mestre? E ele disse-me esta coisa espantosa: o meu cachê é tão alto. Eu ofereço-lhe, você não pode pagar. E eu ofereço-lhe a maquete ou a almada, se eu tenho a a tua Eu acho que não há maus alunos, há bons e maus professores. A escola mudou muito como pessoa e mudou-me como artista. Por exemplo, quando perguntam com a sua vida como é que começa, eu acho que começa quando me em teatro, não é? Quantas vezes, muitas vezes, sozinho estou no palco à noite, a olhar para, aqui, para o silêncio, não é? A fascina do silêncio do teatro e é a minha vida.
1: Carlos Avila convidado do Teatro Passado, que podem recuperar no YouTube, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Um, qual é a tua sugestão para os ouvintes deste podcast?
2: Curiosamente, não posso deixar de não recomendar esse filme, o de filme. que te falei há bocadinho. Chama-se Nossa Senhora da Loja do Chinês. É óbvio que tenho imenso orgulho de poder estar a aconselhar aqui um filme angolano, não por ser angolano, mas por ter a qualidade que este tem. É, é muito misterioso, é muito intenso, é uma longa metragem, e é, hum, eu estava no festival de cinema ali em Tarifa, e a senhora, e eu em vez de falar do meu filme, só falava do Eri e da Nossa Senhora da Loja do Chinês, e a senhora é. olhou para mim e disse, mas caramba, quem é este Eri Claver angolano? E eu disse, lhe é uma mistura de Almodóvar, Irmãos Cohen e Wong Kar Wai. Uau. E ela disse, não pode ser. eu disse, então pronto, fica só, é o Wong Kar Wai angolano. Não é, é o Eric Laver, não existe, o Wong um só existe um, mas há uma captação de cores e de, de, de mood, seria textura, seria uma intensidade que eu posso vos prometer que é cinema de qualidade de altíssimo nível. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso do trabalho não só do Eric, mas dessa produtora, que é a produtora geração 80, que tem feito o trabalho com os novos cinemas
1: acho que está mais do que vendido a Nossa Senhora de... da Loja do Chinês. Chinês onde já aqui, aqui no teatro habitualmente temos lugar para outro perguntador, além de mim Muito é, bem. eu trago para ti uma pergunta de alguém, <risos> de alguém que já te chamou irmão de armas um, que já ilustrou textos teus que já levou as tuas palavras a existir em palco também, é o António Jorge Gonçalves uhum. que quer uh, tirar naves da pucra em relação a uma coisa que tu, que tu disseste <risos> então cá vai
2: onde já é uma vez disseste-me a propósito do teu conto do Múrio Tomador de Comprimidos que já tinhas contado essa história tantas vezes que já não sabias realmente o que é que tinha acontecido. E eu gostava de te perguntar se tu usas esse erro de paralaxe, essa, essa de sincronia como uma estratégia, um, um alimento uh, para a tua escrita. Sim, sim. Eu acho que... Quando há um erro de memória, há uma nova janela, há uma nova oportunidade. E eu acho que é uma questão de rapidamente, mas isso é intuitivo, eu aqui estou a dissecar coisas que acontecem em fração de segundos, que é rapidamente decidir qual é o melhor caminho para esta história que estou a escrever. Eu acredito muito, eu às vezes digo muita palavra coerência, mas não é quando eu quero dizer coerência, não é coerência estrutural da lógica do conto, por exemplo, no conto, não. A coerência é tudo, é a naturalidade e a suavidade com que eu te vou entregar o conto. Uhum. Isso que ele está a dizer, que é verdade, que eu tenho esse conto do Múrio e eu já o escrevi de uma determinada maneira e vou contando e eu não sei muito bem já o que é que aconteceu. E quando a pessoa não sabe o que é que aconteceu, tem que pensar se vai agarrar numa âncora do que já sabia ou se vai agarrar numa âncora de algo que lhe está a apetecer agora. Porque não é uma declaração ao juiz: o juiz não vai mandar aprender. Não. É sempre qual é a melhor história. Se encontrar Deus ou o diabo e Deus te disser, conta-me uma boa história, não estejas preocupado se é se ah, aconteceu ah, ou não, ah, não, mais né? interessante, ah, o Dom João disse isto, não não é isso que Deus está a perguntar, Deus está a perguntar, conta-me uma história, ou se depender da tua vida para atravessar uma ponte, se me contares uma boa história, a Xerazade fazia isso, né? mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, não é? eu acho que é isso sim. Eu, hoje em dia, antigamente não, eu ficava muito aflito quando eu não, não lembrava os detalhes. Estou a aceitar a falha de memória, estou a aceitar a oportunidade da falha de memória, igual a estou a ficar velho.
1: Como é que será mergulhar numa piscina de Coca-Cola, onde já é
2: Olha, veja, eu já fiz... Hum, porque eu só de imaginar aquilo era muito... É muito bonito. Falta escrever uma historinha sobre esse universo da piscina de Coca-Cola. Do tio Vitor. Do tio Vitor, porque muita gente me pergunta se existia ou não a piscina de Coca-Cola em Benguela. Tenho um tio que dizia isso para quem não sabe e eu sempre digo a mesma coisa. Ali eu não me cabe a mim responder essa pergunta por questões éticas até. O tio Vitor é que pode. Uma vez o meu filho perguntou-me a mim. Se eu já tinha mergulhado na piscina de Coca-Cola, e eu disse, no desculpa, mas isso tens que perguntar ao tio Vítor. E ele mandou um e-mail ao tio Vítor, e o tio Vítor respondeu-lhe de uma maneira encriptada, mas no fundo era, queres saber, vem a Benguela. Eu não, não mando recados para o Brasil de que se há ou não há piscinas de Coca-Cola, não é? Mas é, é sobre o dia em que ele nos levou a ver a piscina de Coca-Cola, eu tenho que escrever essa história. Isso ainda está por, está por está acontecer. Está porque ainda não me saiu da maneira correta. Não é teórico, não pode ser teórico. Tem que ser um dia, isso vai ser um dia, tem que ser um dia em que abre-se a janela e tem que sentar e escrever essa história. Uhum. Era um amor de pessoa esse tio Vitor. Lá está, tinha essa noção de que o que era preciso era acompanhar o brilho nos olhos das crianças. E não dizer às crianças como é que o olho brilha. Ele tinha muito esta noção. Se fosse preciso atirar-se para o chão para estar contigo no chão, ela atirava-se. fosse preciso dizer que existia uma piscina de Coca-Cola para tu ires a Benguela, ah, mas depois vou a Benguela e não há piscina de Coca-Cola. E os dias que ficaste a pensar Sim. na piscina de Coca-Cola. E a Benguela inventa-se outra coisa, ah, Exatamente. Ele chegava lá e dizia, agora a prenda do dia. Tinha uma coisa que era a prenda do dia. Andou dez dias a enrolar-nos para não nos levar à piscina de Coca-Cola. No último dia, levou-nos no último dia, eu já tinha, eu já pensava que não íamos não te posso contar o que é que aconteceu porque ainda não escrevi, mas no último dia levou-nos, e a mulher dele a tia Fernanda, ficou muito espantada, porque ela acordou de manhã e disse prepara os miúdos, eu vou levá-los à piscina de Coca-Cola mandou-nos para o fato de banho <risos> é, chinelos de pronto, como se fosse para um sítio de coisa molhado, da né sim. ela ainda pensou, vão para a praia e tal e ele, não, ué. e ele, Vitor, tu sabes o que estás a fazer e ele, sim, sim, eles vão comigo e fomos no carro com ele <risos> e essa história vocês podem perguntar aos meus primos porque estava lá a Naima, o Amilcar e a Tchisola que hum. é a minha irmã, éramos os quatro ok,
1: vamos esperar para saber no, nesse, no futuro livro
2: vamos ver se o António Quero pagar nisso, uh -huh. pode ser que ele queira
1: Ondjaki, muito obrigada Não, obrigado por esta conversa eu.
2: Obrigado eu pelas tuas perguntas bem boas
1: Obrigada, Ondjaki Foi convidado desta quinzena do teatro Podem ouvir esta e as outras conversas uh, No Spotify, Youtube, Soundcloud Apple Podcasts e Google Podcasts Nós voltamos para outra conversa daqui a 15 dias Até lá tá. Obrigada